0: HR2 Kultur. Jazz Facts. Jazz Facts.
1: Birds Erbe. Der amerikanische Altsaxophonist Charles McPherson. Am Mikrofon begrüßt sie Carsten Mützefeld. Heute 83 Jahren zählt Charles McPherson zu den letzten noch lebenden und aktiv spielenden Meistern einer authentischen Bebop-Stilistik. Geboren 1939 in Joplin, Missouri, zieht Charles neunjährig mit seiner Familie nach Detroit. Fünf Jahre später hört er in einer Jukebox eines Süßwarenladens zum ersten Mal Charlie Parker. Später wird Charles MacPherson die Ära des Bebop als The Golden Age, das goldene Zeitalter, bezeichnen und Charlie Parker als den wichtigsten Erneuerer des Jazz. 19-jährig verlässt der Altsaxophonist Detroit in Richtung Big Apple, gemeinsam mit seinem Freund, dem Trompeter Lonnie Hillier. Charles hat Geld, um ein, zwei Monate über die Runden zu kommen, Just in dem Moment, als ihm die Dollars ausgehen, ist es ein Homeboy, ein ebenfalls ursprünglich aus Detroit kommender Kollege, der Macpherson und Hillier an Charles Mingus weiterempfiehlt. Da der nach dem Ausstieg von Eric Dolphy und Ted Curson, einen Altsaxophonisten und einen Trompeter, braucht, rät Latif dem Bassisten, sich die beiden Neueinkömmlinge auf einer regulären Nachmittags-Jam-Session in einem Café anzuschauen. Mingus tut dies, steigt für eine Nummer ein und erklärt MacPherson und Hillier, sie seien ab sofort engagiert, noch am selben Abend für einen allerersten Clubauftritt. Wütend über die Clubbesitzer, die ihm Geld schulden, greift der kräftige und bullige 150 Kilo Bandleader im wahrsten Sinne des Wortes eigenhändig ins Piano und reißt die Saiten heraus. McPherson und Hillier sind geschockt. Was vielleicht dem einen oder anderen Musiker bereits nach einem Tag gereicht und zum sofortigen Ausstieg aus der Band bewogen hätte, sollte sich hier als der Anfang von etwas entpuppen, dessen Ende in ungeahnt weiter, ja in sehr weiter Ferne lag. Ich habe zwölf Jahre lang in seiner Band gespielt. Mingus war ein fairer Bandleader, er bezahlte uns gut und er gab uns Arbeit. Er hatte sein Publikum, das ihn schätzte und unterstützte. Die Musiker, die damals gut zu tun hatten und sich etablieren konnten, waren Miles Davis, Horace Silver, Art Blakey, Stan Getz, Sonny Rollins, Cannonball Adderley und Mingus.
2: Sonny Rollins, Cannonball, you know, all these people were, were doing, you know, working a lot and, and Mingus worked a lot as well.
1: fordert viel von seinen Musikern und setzt sie von Anfang an unter Druck. An ein entspanntes Spielen ist selten zu denken. In einer Mingus-Biografie des amerikanischen Journalisten Gene Santoro beschreibt MacPherson seine Zeit beim unberechenbaren Bassisten. In ästhetischer Hinsicht liebte er das organisierte Chaos. Das ist aber ein Drahtseilakt. Vor allem, wenn gleich sechs Leute ihn vollführen sollen. Was ist zu viel Chaos? Was ist zu viel Organisation? Und was zu wenig. Du musstest jeden Abend schwitzen, ansonsten würde er dich in Verlegenheit bringen. Es machte ihm nichts aus. Es machte ihm auch nichts aus, sich selbst in Verlegenheit zu bringen. Es gab Zeiten, in denen er sich selbst feuerte. Er sagte, ich mag nicht, wie wir klingen. Wir sind alle gefeuert. Ich auch. Er warf uns ins kalte Wasser nach dem Motto Schwimm oder stirb. Und das an fünf, sechs Abenden pro Woche. Es gab Momente, in denen er eine andere, seine sanfte und warmherzige Seite offenbarte, nicht allzu sehr, aber ein wenig. Ich kann mich daran erinnern, wie ich in meiner Anfangszeit in New York zu ihm nach Hause zu einer Probe ging, es war sehr kalt und ich hatte keinen warmen Mantel. Er sagte, ist das alles, was du hast? Hier, nimm das. Und er gab mir einen warmen Mantel, den er nicht mehr benutzte. So konnte er auch sein. Aber er war der unbestrittene Boss. Er war der Bandleader. Und das war uns allen sehr bewusst. Ich verließ Charles Mingus 1972, hörte auf, als festes Mitglied seiner Band zu arbeiten. Ich spielte noch einmal auf einem seiner letzten Studioalben, Let My Children Hear Music, mit einer ganzen Big Band und New Yorker Musikern wie den Brecker Brothers, George Coleman und Lee Konitz. Mingus war zu dem Zeitpunkt schon sehr krank, saß im Rollstuhl, konnte nicht mehr gehen und hatte auch Schwierigkeiten zu sprechen.
2: sprechen.
1: Charles MacPherson's Solo in der aufwühlenden Komposition »The Chill of Death« erinnerte den Bassisten erklärtermaßen an eine Situation, als Charlie Parker Mingus anrief und während des Telefonats über Stravinskys »Feuervogel« improvisierte. Ende der 70er zieht es den Altsaxophonisten von New York nach San Diego, von der hektischen Ost an die entspannte Westküste. Nicht nur, weil er das kalifornische Klima liebt, weniger das Musikalische denn das Meteorologische. Vor allem will Macpherson sich um seine Mutter kümmern und in ihrer Nähe sein. Nach einem Dutzend Jahre Vollbeschäftigung, dank eines Minges, sind die ersten Jahre als Freischaffener und auf sich alleingestellter nicht einfach. Und es ist die Hochzeit des Jazz-Rock, ein Trend, der ihn vollkommen unberührt lässt. Mit beharrlicher Konsequenz bleibt er dem treu, was ihn so nachhaltig geprägt hat, die Jazz-Tradition. Der Standard But Beautiful aus dem 1975 aufgenommenen Album Beautiful. Mit dabei der ehemalige Charlie-Parker-Pianist Duke Jordan. Charles McPherson hat schon in seiner Zeit bei Mingus keinen Hehl aus seiner Bebop-Orientierung gemacht und spielte weitaus traditionsbewusster als sein direkter Vorgänger in der Band Eric Dolphy. Bereits sein Debüt von 1964, Bebop Revisited, war in diesem Sinne eine Art ästhetische Standortbestimmung. Sein Faible für Charlie Parker und die Tatsache, einer der stilsichersten Bebop-Saxophonisten, der Bird-Nachfolge zu sein, verschafft ihm 1988 einen außergewöhnlichen Job. MacPherson wird für den Soundtrack des Clint Eastwood-Films »Bird« eingesetzt. Das Casting, die Suche nach einem Mann, der sowohl die Rolle Parkers schauspielerisch meistern, als auch dessen Soli rekreieren konnte, blieb erfolglos. Also entschloss man sich, auf Parkers Originalaufnahmen zurückzugreifen und sie im Film einzusetzen. Doch einige seiner Soli waren allzu sehr verrauscht und in technischer Hinsicht schlichtweg unbrauchbar, so dass man entschied, die Improvisationen neu aufnehmen zu lassen und dafür einen Altsaxophonisten gewissermaßen in die Rolle Parkers schlüpfen zu lassen. Die Wahl fiel auf Charles Macpherson. Ich bin froh, dass der Film Bird gemacht wurde. Da gab es durchaus Dinge, die ich, wenn ich in der Position gewesen wäre, den Film zu produzieren, anders gemacht hätte. Aber Bird war ein komplexer und komplizierter Mensch. Und einen Film über jemanden wie Charlie Parker zu drehen, ist nun ein einmal kein leichtes, ein schwieriges Projekt. Er hatte viele Seiten. Einige von ihnen wurden beleuchtet, uh, so aber eben nicht alle. So,
2: I would say that it captured some of the moving parts, but not all of them. Ladies and gentlemen, please welcome Charles
0: McPherson.
1: Carnegie Hall, New York, 1996. Ein Abend ganz im Zeichen der Jazzbegeisterung von Clint Eastwood. Der Regisseur, Schauspieler und gelegentliche Jazzpianist kündigt Charles McPherson als einen der Gastsolisten an. Dem Bebop und Charlie Parker wird der Altsaxophonist noch öfter die Ehre erweisen, auch ein Vierteljahrhundert später als Gast der SWR Big Band auf dem Album Bird Lives the Charlie Parker Project. 2020 erschien Charles MacPhersons jüngstes Soloalbum Jazz Dance Suites", basierend auf Auftragskompositionen vom San Diego Ballet, einem Tanzensemble, zu dem seine Tochter Camille gehört. Ein Ballettprojekt, das einmal mehr das zusammenführt, was für ihn Kunst allgemein ausmacht. Das Zusammenwirken von Kopf und Bauch, von Intellekt und Emotion. Tanz ist eine Form stilisierter Bewegung und wie jede Kunst eine Metapher für Emotionen. Kunst sollte immer das menschliche Befinden ausdrücken. Künstlerischer Ausdruck auf höchster Ebene hat eben nicht nur mit Handwerk und Technik zu tun, sie sollte nur dazu dienen, die gesamte Palette menschlicher Gefühle auszudrücken. Trauer, tiefe Trauer. Eros, Nachdenklichkeit, Angst, Euphorie. Das ist die Frage. Kannst du all das mit deiner Kunst ausdrücken? Darum geht es. Lange als Pädagoge aktiv ist Charles MacPherson bis heute Gast zum Beispiel an unzähligen Universitäten, um als kompetenter und eloquenter Vermittler sein Wissen und seine Erfahrung weiterzugeben. Und am Ende unseres langen Gesprächs am Rande einer Veranstaltung zum 100. Geburtstag von Charles Mingus wird er noch einmal richtig philosophisch.
2: Wenn
1: wenn man Musik in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext sehen will und großartige Musik als Analogie für eine Utopie begreift, würde ich zwei Aspekte anführen. Einen Sinn für Organisation, aber auch einen Sinn für Freiheit. Das meinte Mingus, wenn er vom organisierten Chaos sprach. Frei zu sein, dabei aber auch immer noch durch eine Struktur organisiert zu sein. Das ist es, was ein Jazzmusiker tut. Den eigenen freien Willen auszuleben, dabei aber auch zivilisiert zu sein, so sich einen Rahmen und Grenzen zu setzen.
2: Wie zu but still at the same time be civilized and civil.
1: Das ist wie beim Tischtennis. Du hast die Freiheit, den Ball wo auch immer hinzuspielen, mit oder ohne Topspin, aber auf der Tischtennisplatte hast du auch ein Netz und das steht für Struktur und Organisation. Du könntest im Prinzip auch den Tisch abbauen und den Ball irgendwo in den Raum schlagen. Aber die Kunst ist, mit dem Tisch und mit einem Netz dein Spiel zu spielen und dann frei und kreativ zu sein. Das waren die Jazz Facts in hr2, Bird's Erbe, eine Sendung über den amerikanischen Altsaxophonisten Charles McPherson. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Mützelfeld.